0: Buenos días, amigos. A ver qué tal sale hoy un comentario mmm, que es de fin de semana, de fondo, de sobremesa. de estos es de charlar con Calma y intentar formarse opinión de ello porque se nos viene. No es que se nos venga encima, va muy lento, pero empiezan a confluir dos cosas. Que la FED quiere mover, la FED, perdón, que los americanos quieren mover ficha, no se sabe todavía muy bien cómo, y uh, la Unión Europea pues tiene cita para el 15, en otro pasito que lleva hablando, ni se sabe, 15 de diciembre. Bien, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de las GAFA, de acuerdo, de esa posición dominante, de ese, ese Google, ese Amazon, ese Facebook, ese Apple. Uh, bueno, pues la Comisión Europea va a presentar el 15 de diciembre dos proyectos, uno de tasas, que se llama Mercados Digitales, acta, el acta de los mercados digitales, y el Digital Service Act. Ya os digo, uno va de tasas, que a ver cómo se le mete el diente, porque ahora las empresas digitales, estas grandes, son las que tienen la pasta y se escapan por todos los sitios. Bueno, no es la primera vez. Las petroleras, las químicas, todas estas multinacionales, ¿dónde están? ¿Eh? Las de antibióticos, etc. Pero esos son sectores que ya están mmm, oligarquizados oligarquizados, repartidos y todos nos llevamos bien dentro de un orden y los damos por asumidos ¿eh? no pasa nada pero claro, esto tiene tus otras consecuencias, ya sabéis, y las fake news bueno, se aprovecha cualquier momento en ese sentido y, y ahora la pregunta es bueno, pues que también hay que esperar un poco a ver cuál es el posicionamiento que toma Joe Biden como presidente y los demócratas con su carajal interno. ¿Eh? Acordaros siempre que Obama ha sido el defensor de las empresas digitales. ¿eh? Acordaros de esto. Y también fue el que sacó la ley tenaza de Internet. ¿eh? Acordaros de esto. Por todo el orégano. ¿eh? Bien. En principio vamos a, vamos a centrar el tema. ¿Por, por qué presenta un, un, un problema Particular. Económicamente es un problema muy bonito y no es la primera vez que se presenta. No es la primera vez. Bien. En, digamos que en una economía tradicional, pues eh, la economía de escala tiene un tope. ¿Vale? Que no parece estar muy, muy de acuerdo, no, no parece ser muy aplicable en el caso del digital. ¿Eh? Donde el, el, el ganador se lo lleva todo. Eso es un poco la filosofía de, de fondo. Porque gana un mercado que se, en el que se convierte en eh, ultradominante. Porque controlan eh, largos, un, un, grandes ecosistemas que no se pueden vulnerar. Bueno, vamos a ver. Esto no es la primera vez que pasa, en mi opinión. ¿vale? Este principio de que el ganador se lo lleva todo... Seguir pensando que la regla de Pareto es cierta, el 80-20. ¿eh? Siempre ha habido una gran empresa, un líder sectorial, a nivel local, regional, mundial, y un seguidor. Siempre ha sido así. ¿eh? Siempre echar la vista atrás y siempre ha sido así. Lo que pasa es que, bueno, claro, eso tiene sus limitaciones, esto es totalmente cierto. Y de ahí salieron pues ciertos conceptos como el monopolio natural y una serie de cosas. Pero claro, los datos están ahí. Los datos están ahí, os comentaremos al final. pues eh, Google eh, se lleva eh, como motor de búsqueda el 90% de las búsquedas eh, eh, de las búsquedas mundiales y el 76% de los entornos de Android. Pero también Amazon que tiene una posición dominante en su mercado también es dominante en Francia y en Alemania, que vamos a decir de pero o si sea, aquí sí que todos conocemos un poco cuál es la situación real de esto. Y a mayores qué hacen, pues lo que dijo Adam Smith, o sea, todo empresario lo que intenta es blindarse y hacer eh, tácticas, pues para bloquearíamos todos, pues para que no me quiten mi posición de mi yo soy el líder, yo soy el madrino, quiero que me quiten. Pues esto es así. ¿Mm? Entonces, si se juntan es para algo. El que tiene toda la tarta quiere seguir teniendo toda la tarta y más. Entonces hace, hace todo lo posible, pues políticas de precios agresivas, porque se lo puede permitir para expulsar a competidores, hace contratos abusivos, hace compra empresas para expulsarlas del mercado, cerrarlas. Esto en prensa ha sido muy normal. O sea, yo recuerdo casos tremendos. Comprar periódicos para cerrarlos. Y nadie decía nada. Bueno, hay alguna protesta y tal, y ya está, ¿no? Y lo mismo con otras muchas cosas. Telefónica lo hizo en España con muchas empresas, bueno, con muchas, con varias empresas pequeñitas que tenían otro tipo de eh, transferencia de información. Y ahí estaba, y no pasa nada. Las compelas las tira, y dice, no, lo voy a mantener, tal, no sé, cómo, y al año, pues, cerrojazo. O sé sea, que no, no nos asustemos tanto de esto, pero es el planteamiento que hay. Es el concepto del monopolio natural del numérico, del digital, que ha sido defendido por ciertos economistas. Bueno, los monopolios naturales siempre han sido defendidos por ciertos economistas. Y un, de esta discusión ya se estableció en Europa, si os acordáis, sobre todo en España, cuando la Unión Europea dijo que había que la Unión Europea dijo que había que liberalizar ciertos mercados. ¿Os acordáis de los ferrocarriles? Que hubo que separar las vías de mmm, la infraestructura viaria de, mmm, del móvil, de los elementos móviles. ¿Os acordáis de la red eléctrica? Que hubo que separar las redes de transferencia de la distribución. Monopolios bueno, naturales, porque nadie puede extender red. Eh, ¿Os acordáis de quién más? Del gas, lo mismo. De la telefonía, lo mismo. ¿Y qué pasa? Nada. O sea, o el mercado es suficientemente ágil y sale un nuevo tipo de, de, de tecnología o los mercados se van asentando en este sentido porque la barrera de entrada es la que hay. El concepto de monopolio natural es muy, muy, muy interesante. Y el concepto de monopolio interesante. Ya os digo que hay muy poca documentación de esto. Y se montó un buen carajal. Lo mismo con los aeropuertos, por ejemplo, las compañías aéreas, todo ese tipo de historias. ¿no? Entonces... Lo que sí es cierto es que, claro, una concentración importante, si no hay competencia, porque hay un tamaño muy importante, pues eh, puede ser que no haya suficiente innovación. Puede ser. O puede ser que haya pelotazos. O puede ser que te dejen crecer, como hizo Telefónica con Internet en España, que dejen crecer a la gente y cuando ya se ha hecho el trabajo sucio se compra todo y se queda uno con ello. Pues claro, las preguntas siempre son las mismas. A Google ya se le ha multado, por ejemplo, en Europa, ¿vale? 8.200 millones eh, en el 2018 y en el 2019 y en el, 2000, en el 2017 por posición dominante, a través de usando Google Shopping, por Android, por Anses, o sea que las sanciones siempre han sido algo más o menos mm, medida habitual. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, claro, el 8 de octubre en la conferencia ya se empezó a mover esto hace mucho tiempo, pero va muy lenta la Unión Europea en este tema y los americanos también se han dejado comer la tostada os recuerdo lo que quieren hacer los americanos los americanos ahora mismo, el que tienen el punto de miras a Facebook y lo que quieren es partirlo, ya ya ¿Eh? quitarle Instagram y WhatsApp que lo que no sé es cómo se lo dejaron comprar pero bueno, es ok. Entonces, eh, aquí en esta conferencia del 8 de octubre, aquí ya se ha planteó, se planteado una posible vía alternativa, que dice que si un problema aparece en un mercado nuevo como el blockchain, las nubes, eh, los lugares conectados a, o la Internet, a los objetos, ¿vale? Pues eh, en vez de hacer reglamentos o directivas se pueden tomar medidas coercitivas o instrucciones específicas no tanto regular porque sí entonces esto implicaría claro, nombrar un regulador aquí el problema es ¿cuáles son los poderes de ese regulador? que tiene que haberlo a mi modo de ver tiene que haber un regulador de cada mercado o en general o un tribunal específico que sepa de estas cosas ¿vale? Pero que, claro, no esté sometido a un poder, no esté sometido, no tenga poderes discrecionales, como pasó en España, ¿no? O como ha pasado en Estados Unidos con la ley antipatriota, anti tremendo, ¿eh? Con Bush, tremendo. O sea, estas cosas no pueden ser así. En la electricidad no funciona así, pero ya les digo que son oligopolios, oligarquías ya establecidas. Es más fácil manejar y repartir en beneficio de todos bueno, en principio intentando que sea en beneficio de todos el problema con el numérico y con el telecom o oh, la energía pues es que cada vez que un mercado se vuelve creciente es difícil regular con el derecho de la concurrencia porque entras en regulación sectorial yo ver esto como un problema no lo veo tanto, evidentemente siempre que haces algo hay consecuencias no queridas o consecuencias no esperadas ¿vale? yo sí creo firmemente que el, el poder una, una empresa puede hacer todo lo que queráis pero se deshace en un pispas con una sola ley eh, que el poder tiene que velar porque en el mercado haya concurrencia o sea que no haya cierto tipo de medidas ese tipo de medidas abusivas ¿no? En España podemos pensar en otro sector, que es, claro, construcción. ¿No? no ahora, pero en el 2000, por ejemplo. Pues había tres, cuatro empresas que hacían lo que se les ponía el gorro. Una era la primera y luego había seguidoras. Era así. Y imponían sus medidas saltándose cualquier espíritu de ley. Bueno, entonces en este caso de la energía o de las de, las de telecomunicación, pues se les regula los precios. Se nos obliga a compartir la red. Pero esto funciona mm, mm, hasta cierto punto. Es muy bonito, todo este tema es muy, muy, muy bonito, de verdad. Muy bonito. Y no está muy allá, porque se implica mucho la política, el mercado, el mercado nunca lo conoces, pero tienes que velar por ello. Y vela siempre a posteriori, nunca a priori. Esto de, de las leyes ex ante no funciona. No se pueden crear leyes ex ante. Tú siempre vas por detrás. Aquí hay que ser derecho anglosajón, porque no sabes cómo evoluciona el mercado. Pero hay que tener poderes de intervención, eso está claro. Eso está claro. ¿Hasta qué punto? Esa es la discusión. Claro, el poder lo que va a querer es que sea preventivo e instantáneo. Manu Militari. A ver, sí no, ¿no? Sí, no. Evidentemente volvemos a entrar en otra cosa que son los monopolios naturales o los sistemas estructurantes. Tiene un pequeño matiz que no voy a entrar en él. Porque tienen ciertas obligaciones. Bueno, el matiz es, es de obligaciones con respecto a. Quiero decir, puede haber un monopolio natural fácil. O el gas, o la electricidad, o el ferrocarril, ¿vale? Monopolios naturales. Es muy difícil, la barrera de entrada es muy alta. Y al final se acaba estableciendo lo que se acaba estableciendo. Pero que a la vez son... A la vez son... No, pueden ser estructurantes. Quiero decir que son necesarios, estratégicos, si queréis. La gente tiene que tener gas, tiene que tener luz. No tanto ferrocarril, porque hay otros medios alternativos. Veis la diferencia, ¿no? Entonces, el mundo digital se ha convertido en estructural. Y prácticamente monopolístico para las grandes empresas. Entonces, lo que quieren hacer es eh, pues que ciertas empresas pues, hagan, que compartan sus datos ¿no? de utilización de plataformas. O sea, que las hagan abiertas, que no favorezcan sus propios servicios, que no se pasen de listas. ¿no? Ya me quedo con todo. Pues esto habría que limitarlo Es como los bancos en su momento ¿no? Bancos comerciales o bancos de inversión Bueno, cada uno a lo suyo No, pero es que Esto se hacía, por ejemplo, en construcción Que se crean sus propios servicios financieros Para descontar sus propias letras Lo hacen las, eh, Los concesionarios, las fábricas de coches Que tienen sus propias financieras Para financiarte la compra del coche Por ejemplo Y nadie se asusta de esto Nadie se asusta de esto se trata de liberar el mercado que haya cierta facilidad de interoperar ¿vale? que te puedas ir de un sitio a otro y que evidentemente toda compra de cierto nivel se tiene que valorar no es que tengas que pedir permiso para comprar pero, pero claro, llegar tarde es jorobado quiero decir si Facebook quiere comprar Instagram por una oferta sobre la mesa y le paga una pasta escandalosa muy por encima de lo que realmente vale la compañía Bueno, no ha pasado siempre ¿eh? esto no es solo un tema digital solo hay que saber un poco de historia económica y claro cierran el acuerdo lo presentan lo único que puedes hacer es quizás obligarlo a que sea público o bien decir que el sector es estratégico y tienes que pedir permiso Antibióticos, por ejemplo, ¿os acordáis cuando Mario Conde y, y Mario Conde y su iba a decir su socio, no era su socio, era su dueño, pero bueno? Eh, ahí ya no me acuerdo cómo se llama. No me acuerdo. Que acabaron en Banco Central, vendieron antibióticos a eh, la empresa italiana Monsanto por una pasta. ¿Vale? Y después tuvieron que ir a obtener el permiso del Estado para la venta y lo consiguieron. Y lo consiguieron. O sea que tampoco lo que está claro es que hay cosas que no se pueden hacer porque ya se sabe que funcionan mal. O sea, si tú le dejas a alguien que, que tenga una plataforma, el mercado, la plataforma de venta, y a la vez se ponga a vender, pues estás en un problema. Porque me voy a intentar beneficiar a mí mismo, en detrimento de otros, a las claras o a las oscuras. En este caso es paradigmático, el caso de Amazon. Pero podríamos encontrar otros casos típicos. Los mercados centrales de abastos, por ejemplo. ¿Eh? Yo pongo tal, al final me quedo con tal y estas son mis reglas. Y si te gustan bien y si no te gustan, pues te buscas la vida. Es un tema, yo os digo, muy muy bonito. Vamos a ver qué más aparece por aquí, porque final los son los que son... Entonces, claro, se llega a la conclusión dices, vale, pues habrá que crear un regulador europeo. ¿Hace falta crear un regulador europeo? Pues eh, yo entiendo que tiene que haber reguladores, ya os lo digo, tiene que haberlos. Reguladores sectoriales. Lo ha habido para la banca, que bueno, es un sector... ¿Por qué? Pues porque lo creo específicamente para ello. ¿Cuántas compañías de... ¿Cuántos constructores de aviación conocéis? ¿Cuántos fabricantes de coches conocéis? ¿Cuántos fabricantes de maquinaria pesada mundial conocéis? ¿Cuántas empresas de minería conocéis? O sea que no es único lo que pasa. Claro, los que tienen la pasta no la tienen, insisto. Y hay que quitársela y hay que regularles porque se están escapando por todos los sitios. Y todavía no está hablado cómo te puedes escapar. Pero bueno, ¿qué es lo que hay? O sea, al final es un problema de pasta. Claramente. Vale. Y esto ahora mismo, pues estamos en el programa Europea porque esto está regulado a través de la comisión con un comisario para el tema de la concurrencia y otras cosas del mercado. Y eso está, hay que consensuarlo con los estados, no es una cosa que esté transferida. Entonces hay que limitar la, la, el ámbito de dominación. Estamos hablando de un tema concreto que es sectorial. Hay que definir el nuevo sector y meter el diente yo creo que no hay mayor problema. Se puede funcionar con un sector regulador después de establecer ciertas normas básicas que es de lo que se trata y después ya veremos. Pero va muy lento todo esto en Europa. Se lleva hablando del tema de los datos ¿cuánto tiempo? Y los datos no están en posesión de Europa, están en una nube que están fuera. Bueno. Bueno, pues eso es un poco lo que hay. Porque un, un podría... Un regulador podría cortar las diferencias o, o dictar reglas técnicas, ¿correcto? Esto se, es decir, En otros sitios nos hemos encontrado ya con esto y nos hemos acostumbrado. Claro, El sector el, eh, digital es muy dinámico. Bueno, es muy dinámico ahora. ¿Lo va a ser después? Pues no lo sabemos. Otros sectores fueron tan dinámicos como el digital porque eran punta de lanza en su momento, hace muchos años. Y no pasaba nada. Entonces, el debate promete ser largo pero largo, eh, o sea, estoy hablando de que se habla de que aunque se empieza el 15 de se empieza, no se empieza. Está cerrada la reunión para el 15 de diciembre, pues a partir de ahí viene un año y medio para la adopción de estas dos leyes por los estados y los parlamentos que son los que los tienen que aprobar. Y después de eso, un año más para que entren en vigor, o sea, se está hablando del 2023. Fijaros en la historia. Claro, los lobbies ya se mueven. Google tiene mucha pasta, muchísima pasta, que es el problema de enfrentarse contra esta gente. Pero el Estado tiene la espada de Salomón. Y esto tarde o temprano llega. Llega. Entonces, ¿cuál es el.? Google argument... tiene sus argumentos, lógicamente. no? Google dice, oye, si ponemos, por ejemplo, tenemos Google Analytics. ¿Vale? Y claro, liberalizar esto a ponerlo abierto. Pues tiene sus problemas porque tiene sus problemas. ¿Les obligamos acaso, les hemos obligado acaso a las empresas de publicidad antes del área digital a hacer esto mismo? No. ¿Por qué? Porque no había tanto poder, no había tanta escala. Bueno, bueno, sí y no, sí y no. Está claro para que con... Hablar de motores de búsqueda generales, pues dicen, Google se defiende y dice que no, que la gente está aprendiendo y que cada vez usa más motores específicos de búsqueda. Bueno, no todo el mundo, y da lugar o que da, pero bueno, este es el corte inglés. El que quiere va al corte inglés y el que lo quiere no va al corte inglés, ¿no? ¿Y qué están haciendo los americanos? Bueno, os recuerdo, Obama fue el defensor de toda esta historia, ¿eh? de todos los digitales. Acordaros que aquí todo el mundo tiene sus luces y sus sombras. Entonces, claro, ¿qué? y Donald Trump pues, se ha feo de Twitter. Ah, y no le caen bien no le cambian porque lo han tratado mal. Entonces, claro, ¿qué puede hacer? Pues quiere lo primero atacar las, las fake news, ya estamos. Es, el, es un poco el banderín de que, es, que esgrime todo el mundo, ¿no? yo creo que es un tema que no es de verdad, que se puede arreglar de otra manera y que no hay mayor problema no hay, no hay mayor problema, para mí pero es el banderín de enganche con el cual se quiere tomar el control yo creo que es el caso. y entonces va a tener que pelear con su con él a la izquierda radical de su partido demócrata, que la tiene él tiene un carajá en el partido demócrata, lo recuerdo ¿eh? 25 candidatos Warren, Sanders y otra mucha gente entonces eh, allí ya tienen en marcha el eh, lo que llaman el Comité Antitrust de la Cámara del Congreso que votó ya un informe uh, para desmantelarlas directamente con Warren a la cabeza una cosa que se llama la Autoridad de la Concurrencia la FTC y, y claro, aquí el problema que ellos tienen porque además Kamala Harris parece ah, ya empiezan a salir algún trapito sucio pues que tiene muchos amigos en las empresas tecnológicas eh. Y aquí tienen otro problema, que son los chinos. Claro, si yo las desmantelo, las troceo, puedo debilitarlas. Y si las debilito, voy a perder posición dominante con la china. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Entonces, más que desmantelar o más que trocear, se habla de encontrar nuevas reglas. O sea, abrir más que trocear. No es la primera vez que se ha hecho, ¿eh? Os lo recuerdo tranquilamente. No es la primera vez, ya se ha hecho anteriormente y, y lo tenéis ahí. Tenéis la Standard Oil y tenéis. Hay muchos ejemplos. A ver si los encuentro por aquí, pues no sé si los cita. Eh, se basa en ellos. Yo creo que ha salido antes, pero bueno. Es igual. Yo creo que los citaba en algún sitio. ¿Mm? Las gafas aseguran que, claro, está TikTok, está Zoom, está Shopify, ¿no? Las cadenas de supermercados lo han intentado, no llegan, ¿vale? Me estaba buscando, porque el más famoso es el Standard Oil, que fue en 1920, una cosa así. Y después estuvo ATT, ATT, en 1900, no sé cuánto, que trocearon también, ¿vale? Y bueno, no salió mal. Pero vuelven bueno, a la ley. Vuelven bueno, el espíritu de la ley, no hay ningún problema. Al final vuelve a ser lo mismo. Más o menos. La regla de Pareto se va a cumplir siempre. El 80-20 es, es inevitable. Pero inevitable. Vamos a echar un, un repasito a los numerines para que veáis. Porque hay que ser conscientes. Dice, botones de búsqueda. A nivel mundial. Pues el 92% está en manos de Google. 92%. ¿Vale? Eh, las medias, pues las medias las domina Facebook, que tiene dos tercios de la población de redes sociales. Dos tercios, esto es un poder inmenso: inmenso. Facebook, WhatsApp, Messenger, Instagram. ¿Cómo le han dejado llegar a eso? No lo sé. O sea, eso sí tenía que ver con todo. Publicidad en línea. Pues la publicidad en línea y en los mercados mundiales en el 2019 Google tenía el 31% y el 20% Facebook. O sea, entre Google y Facebook se llevan la mitad. Publicidad en línea. ¿De los sistemas de explotación de aplicaciones móviles? Pues todos de Google. ¿Y el resto de quién es? De Apple. Claro. Claro, y meridiano. ¿Y qué pasa con el e-commerce? Pues el e-commerce, Amazon, se lleva el 14% del mercado mundial. ¡Ojo! El 14%. ¿Ha pasado alguna vez antes? Pues no lo sé. No lo sé. Pero si comparas Estados Unidos y, y Francia, que dan el dato, pues Amazon en Estados Unidos es el 38%. El siguiente es Walmart, con el 5%. El 38%. Y en Francia es el 22%. El siguiente es C-Discount, con el 8%. Y uno que es el que a mí más me preocupa y el que no le acaban de meter el diente, pues son las infraestructuras en la nube. Las infraestructuras en la nube, las mayores empresas son Amazon, que tiene el 33% del mercado mundial, y Microsoft, la segunda, con el 18%. La tercera es Google, con el 9%. Eso suma el 60. De la nube mundial. En manos de tres empresas americanas. Radicadas donde? Mm, con unas leyes específicas para ellas que le permiten a los Estados Unidos llegar a cualquier base de datos. Y otro 40% en manos de otros. Mm, es un 40%. No parece que esté muy concentrado todavía esto va más, porque ahora la barrera de entrada es brutal brutal el consumo, es brutal y aquí pues probablemente Amazon, Microsoft y Google sigan creciendo un tema muy bonito este el tema de los monopolios naturales de la regulación del sector y de ver cómo acaba esto y de ver cómo acaba esto es un tema para charlar tranquilamente ya os digo, hoy en la comida, después en la sobremesa a ver qué va a pasar con ello a ver si Biden se va a atrever a desmantelar Facebook, que es la que tiene entre ceja y ceja. Y que la yo creo que la tiene entre ceja y ceja desde que lanzó Libra, que lo no ha parado por completo, ¿eh? Una moneda digital. Pero bueno, se asustaron. Se asustaron. Más que por las fake news. Bah. Las fake news se controlan. Tú vas al kiosco y compras el periódico que quieres. Y si la gente es tonta, pues es tonta y se va a creer al tonto del pueblo o a cualquiera que venga contándole una historia por eso yo estoy diciendo que paguéis al que os da información de calidad que volváis al kiosco que compréis y leáis lo que queréis comprar y leer y que promocionéis a aquel que os da buena información o una información razonable en del que os fiáis y ya está es el movimiento del péndulo hay que aprender a usar la tecnología eso es todo y habrá que regularles vía taxas evidentemente, porque se la están llevando cruda, evidentemente, y vía de intentar liber, no liberalizar el mercado, hacerle competitivo, evitar ciertas prácticas de posición dominante. Pero a Manu Militari, esto es como el que acapara bienes para subir el precio de las cosas, no se puede permitir. No estamos permitiendo, no se han sacado leyes para no vender debajo de, por debajo de coste. No se han sacado leyes para regular cómo tienen que ser las rebajas. Pues esto es parecido, todo es igual. Es un problema muy bonito, recordaros. Monopolios naturales, monopolios estructurales, eh, sectores estratégicos, competencia de mercado, competencia de mercado. Un tema muy bonito. A mí el tema de los monopolios me gusta mucho y hay poca documentación. Me gustaría encontrar más. Venga, ya hasta aquí os dejo. Que lo llevéis muy bien.